0: Servus und habe dir hier ist der Mike vom Viva la Revolution Podcast, ich habe noch ganz spontan und schnell den neuen Netflix-Film gesehen, der heute am 24. Juli startet und zwar heißt das Ganze A Classic Horror Story. Das Ganze ist ein italienischer Horrorfilm, der ja unglaublich zitatfreudig ist, also wir mit dem italienischen Genre Kino, ein bisschen vertraut ist, der wird da einiges an äh, Referenzen sehen. Gut, äh, andere Leute werden sagen: oh, gut, die Horror ist abgeschaut. Ja, ist auch äh, legitim. Aber ich glaube, dass es eher als Referenzen waren, weil er dann einem im Film selber wird dann noch, sogar noch gesagt, ja, die Italiener, die können ja gar keine Horrorfilme machen. Was man ja in die 70er und 80er Jahren gesehen hat, dass ist ziemlich gut Kinder. Ich sag nur äh, Argento, Fulci, Bava, die haben ganz schön was abgeliefert. Aber mir wieder zurück zu unserem aktuellen Film, bei dem übrigens auch die Mathilda Lutz mitspielt. Oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Der Bayer sagt, die ist Mathilda Lutz oder Mathilda, Mathilda, Lutz, Lutz, keine Ahnung. Die kennt man aus dem Film Revenge, der Art Rape and Revenge. Film, genau, zur Story so viel. ähm Eine Gruppe von so, lauter unbekannte die machen bei so einer Fahrgemeinschaft mit. Also die Leute kennen sich untereinander überhaupt nicht. Und ähm, die einzige Auflage ist im Endeffekt, dass sie öfters einmal vom Fahrer gefilmt werden. Im Endeffekt, er sagt, er hat so einen, so einen äh, Channel und da macht er so Videos. Auf jeden Fall von äh, die los, die unterschiedlichen Leit in dem Wohnmobil. Man lernt die Leute dann ein wenig kennen und wo es herkommen und so weiter und so fort. Dann passiert ein folgenschwerer Unfall und plötzlich steht das Wohnmobil mitten in der Pampa. Also das steht mitten am Waldesrand äh, in der Nähe von einer, so einer alten Waldhütte und sie wissen eigentlich nicht, wie es dort ist. Hier käme es im Endeffekt. Dann machen sie die Herrschaften auf den Weg, um Hilfe zu holen weil einer von äh, die Mitfahrer verletzt ist und da muss man schließlich was machen. Auf jeden Fall passieren seltsame Sachen und äh, nach einiger Zeit spannen die Protagonisten, dass äh, am Abend wieder an der derselben Stelle auskimmern, wo es äh, am Morgen zuvor losgegangen sind. Das ist auch Scheiße. Müssen wir quasi in der Hütte übernachten, weil es nicht anders geht, weil unser Wohnmobil ist jetzt nämlich auch weg. Seitdem wir wieder zurückgekommen sind. Sau blöd. Und in der Nacht äh, ereignen sich dann ganz, ganz seltsame Sachen. Genau, soviel zur Story. Das Ganze hat, wie eben anfangs schon erwähnt, unglaublich viele Versatzstücke aus Filmen, die man irgendwo kennt. Also mir gehen wir brutal auf die Augen. Zerstörung von Augen oder Augen in Großaufnahme, da leiten dann die Glocken in Richtung Fulci, dann haben wir mal eine unglaublich blödige Szene, in der der ob, nicht abgehauen wird, sondern umkaut wird, wie bei Misery, der Stephen-King-Verfilmung, dann haben wir Szenen drin, die erinnern brutal an Mitsommer. ich sage jetzt nicht wie und warum und Ding, aber wer den Film kennt, und dann den Film Sekt sagt, ja, das hat fast ein paar Midsummer vibes Aber mal davon gesehen, ohne ist die Klasse von Midsummer zum erreichen Dann haben wir Anspielungen an Argento drin, an Wickerman haben wir ein paar Anspielungen drin. Oder es wird dann einem gesagt, hey ja, die Waldhütte da, die schaut aus wie das Haus von Sam Raimi oder so. Also der, der öfters einmal einen Horrorfilm schaut, der wird in dem Film einiges an Anspielungen rauslesen können. Der Film ist wirklich ungemein spannend. Also ich war wirklich äh, die erste Stunde, so ich jetzt mal, ich, war ich total begeistert. Ich bin ja sowieso einer, der bei so Sekten-Thematiken immer voll, ja, so Filme hat mich sofort an die Eier. Wie sagst du, es ist? Uh, The Ritual von äh, eben der nächste Netflix-Film, da war es auch so, also das war auch äh, ähnlich, gestaltet mit dem mit der Sektenthematik und ich habe mich unglaublich gruselt bei dem Ding. Ich sag's wie es ist. Aber dann hat der kriegt der Film ein Problem und zwar ist es dann der Twist. Also ich werde jetzt auf diesen nicht ausgehen, wo es da passiert ein Ding. Aber von da weg, ich habe zu meiner Frau gesagt sag ich, jetzt versauen's man. Leider, also ich war wirklich die erste Stunde wirklich voll dabei. Es wird eine Mythologie aufgebaut, wo da in den Wäldern passiert ist und was mit die Lightshow äh, gemacht worden ist und ob da, dass da übernatürliche Sachen am Werk sind und so. Und ich bin schon ganz heiß, weißt schon mit Sekten und so. Wie gesagt, da hat man mich gleich. Und dann kommt der Twist und dann sage ich, ah Scheiße. Dann hat er aber eine Schlussnote, der Film, wo ich wieder sage, wow, das ist jetzt schon wieder so krass meta, dass ich sage, das ist schon wieder eine coole Idee. Aber wie gesagt, da hat der Film dann einmal so 20 Minuten am Ende, wo ich sage, mir war es jetzt eigentlich ein wenig bodenständiger, weil es mir jetzt fast lieber gewesen. Wobei aber dann während des Twists der Filmtitel, a Classic Horror Story, erst so richtig... Gewicht gerückt. Also da muss ich dann sagen, okay, auf gut des Twists macht dann der Filmtitel wieder Sinn, weil so während des Films sagst, warum nennen die das Ding a Classic Horror Story? Hm, keine Ahnung. Müsst ihr euch fast anschauen. Ja, auf alle Fälle haben wir wieder, wieder mal einen italienischen Horrorfilm. Das war die letzte Zeit, ist ja, oder die letzten Jahre war es ja in ähm, puncto italienisches genre Kino, ganz schön stark. In dem, in dem Moment, wo der Film losgegangen ist, habe ich mir schon gedacht, das ist mal ganz was anderes. Also einfach von, von der ganzen Optik her, wie der wie der Draht worden ist, wie der, wie der inszeniert ist, inszeniertes Ding immer, das ist anders. Also dann habe ich auch geschaut gehabt, aber gut, man kommt da gleich drauf, wenn man die ganzen äh, Schauspieler liest und den Filmtitel dann und Ding. Äh, ja, das ist aus ein Italiener, okay. Und dann während des Films sagst ja, shit. Also so wie das gemacht ist, hat also, der Film hat so also einen leichten sepia Ton, äh, Finde ich cool. Also es ist jetzt ganz weit weg von einem Film, der auf ähm, wirklich auf Film gedreht worden ist, aber es ist trotzdem, er hat so wie er, wie er gemacht ist, wie das Set-Design ist und so. Also total cool, hat mir total gut gefallen. Aber wie gesagt, das große Manko an dem Ding ist dann das Ende. Ist zwar dann auch konsequent, aber hätte es so nicht braucht. War aber jetzt keine totale äh, Arschbombe, sage ich jetzt einmal, man kann sich den, man kann den gut anschauen. Wie gesagt, der, der Horrorfan hat dann irgendwo zum Schmunzeln, wenn äh, Filme erwähnt werden, die er kennt und liebt. Pff, der Gorehound wird auf alle Fälle äh, befriedigt, also es sind ein paar richtig äh, blutige Sachen dabei. Wer auf abstruse Twists steht, ist da auch gut bedient. Es ist auf alle Fälle keine Zeitverschwendung. Ich habe das zwar alles schon anders gesehen und besser gesehen, aber er war sehr bemüht, Atmosphäre aufzubauen, auch von der Musik her. Die äh, Szenen, wenn ähm, die Mythologie in Anführungszeichen, erklärt wird, die da in den Wäldern vor sich gegangen sei, so tragt unglaublich zur Atmosphäre bei und äh, scheut auf alle Fälle das Kopfkino ein, weil man sagt, wow leck Und man kommt dann ins Grübeln, versucht dann mitzumraten, okay, was ist jetzt da los und wie geht das aus? Und Aber ähm, ja, im Endeffekt, der Twist macht das dann wieder alles kaputt. Gut, das Teil... Ich habe schon mal gesagt, kann man schauen, keine Zeitverschwendung und äh, ist ab 14. Juli bei Netflix verfügbar, eine Classic Horror Story. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Oder eh fast jeder jetzt Netflix. hat es noch rein. Irgendwie wird es schon mal eine halbe Zeit haben. War auf alle Fälle keine Zeitverschwendung. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mir jetzt da zuzuhören. Vergesst es nicht zum Liken, zum Teilen. Äh, positive iTunes-Rezessionen sind mega. Freuen wir uns. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Servus, für euch.